0: Guten Morgen miteinander. Zum Vorwegnehmen, dass ich es nachher nicht muss ähm, noch 100 Mal erzählen. Also wir haben noch kein Baby, ist auf die Welt gekommen bei uns. Von daher ähm, kann ich noch relativ angespannt da oben stehen. Und wer weiß, vielleicht, wenn ich schnell die Bühne verlasse, dann ist es ähm, nicht, weil mir nichts mehr einfällt, sondern ähm, weil bei uns das Wunder losgeht. Viele von uns sind zurückgekommen aus der Ferien und man sagt ja, wenn man so zurückkommt aus einem anderen Land, manchmal aus einer anderen Zeitzone, dann leidet man ja unter Jetlag. Und Jetlag heisst, wenn man unter der Zeitverschiebung ähm, leidet, weil man schnell sich schnell bewegt hat in verschiedenen Zeitzonen, dann sollte man möglichst schnell, möglichst radikal wieder in den normalen Rhythmus kommen. Also die, die viel reisen, die wissen das gut, also möglichst schnell wieder anfangen, die normalen Schlafenszeiten wieder möglichst schnell anfangen, in dem Alltag zu landen, damit man gut wieder heimkommt Und ähm, heute machen wir das ein bisschen anders. Ich sind in Ferie Ferien, viele von euch, und ähm, wir haben das voriges am Rand gehört. Ihr haben euch mit dem Jakobusbrief auseinandergesetzt. Und in dem Jakobusbrief, ähm, da ist ein prägnanter Satz. Also wenn ich an den Jakobusbrief denke, dann denke ich an einen prägnanten Satz. Und der heißt: Glauben ohne Werk ist tot. Und ähm, also Leute, die etwas glauben, wo sie nachher nichts tun, wegen... Ähm, das ist lächerlich. Und in der letzten Zeit, warum erzähle ich das hier nochmal so, ähm, sind Christen vermehrt in den Medien wieder unter Druck gekommen. Ähm, zum Teil zu Recht, zum Teil nicht zu Recht. Ähm, man hat ähm, angefangen beim Marsch fürs Leben, wo, wo sehr verrissen worden ist. Ähm, es ist ähm, Extrem viele Kolumnen sind geschrieben worden, gerade in dieser Zeit, über die Christen und wie ihre Werte nicht mehr zum 21. Jahrhundert passen. Und wir kommen heute Morgen zusammen und nehmen uns die Kritik zu Herzen. Und dort ist viel geschrieben worden, ja, die Bibel, die 2000 Jahre alt ist, die sollte man eigentlich ins WC spülen. wir, schon nur wenn wir uns heute Morgen hier versammeln dann sagen wir, da drin hat es keine Wahrheit. Aber eine Kritik, die kommt, die habt ihr euch auch in der Gemeindefährung angehört, und zwar von Jakobus selber. Eine Kritik, die die Zeitungen heute ganz viel über die Christen schreiben, ist, es gibt irgendwo eine Spannung zwischen dem, was Christen glauben, an Jesus und dass man ein gutes Leben führen muss und dem, wie sie handelt. Und ich bin über einen anderen Text gestolpert in der Bibel, ehrlich gesagt über zwei Texte, wo genau auch über die Spannung reden und ich kann gemerkt, die Bibel gibt genau viel auch die Kritik und lassen wir uns die Kritik also mal ernst zu Herzen nehmen. Und zwar seid Jesus sauber. in Matthäus 5, Vers 11 lassen wir den folgenden Text. Excuse ich habe einen härten weil man schöne Ferien hat, aber wir gehen nicht zu uns. Glücklich zu preisen seid ihr, wenn man euch um meinen Willen beschimpft und verfolgt. Und euch zu Unrecht die schlimmsten Dinge nachsagt. Freut euch und jubelt, denn im Himmel wartet eine große Belohnung auf euch. Genauso hat man ja vor euch schon die Propheten verfolgt. Und die Bibeltreue unter euch wüsstet, was jetzt für ein Text kommt. Das ist eigentlich ein Text, wo man nicht so aneinander liest. Aber es geht direkt weiter. Und das heißt: Ihr seid das Salz der Erde. Wenn ihr durch das Salz seine Kraft verliert, womit soll man sie wiedergeben? Es taugt zu nichts anderem mehr als weggeworfen und von den Leuten zertreten zu werden. Ihr seid das Licht der Welt. Eine Stadt, die auf einem Berg liegt, kann man nicht verbergen. Auch zündet niemand eine Lampe an und stellt sie dann unter ein Gefäß. Im Gegenteil, man stellt sie auf einen Lampenständer, damit sie allen im Hause Licht gibt. So soll auch euer Licht vor den Menschen leuchten. Sie sollen eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Denkt nicht, ich sei gekommen, um das Gesetz oder die Propheten außer Kraft zu setzen. Ich bin nicht gekommen, um außer Kraft zu setzen, sondern um zu erfüllen. Denn ich sage euch, solange Himmel und Erde nicht vergehen, wird auch kein einziger Buchstabe und nicht ein einziges Strichlein vom Gesetz vergehen. Alles muss sich erfüllen. Wer darum eines dieser Gebote und wer es das Geringste für ungültig erklärt und die Menschen in diesem Sinne lehrt, der gilt im Himmelreich als der Geringste. Wer aber dann auch handelt und entsprechend lehrt, der gilt viel im Himmelreich. Also, gerade so ein, 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 ein intensiver Text, um so, ähm, wenn man denkt, ähm, man kommt in einen Gottesdienst und möchte mal Gott begegnen und nachher kommt Jesus so. Und ich weiß nicht, wie das so geht, aber mir geht das manchmal so. Dann lese ich so einen Text und ich komme dann so ins Gespräch mit Jesus darüber. Und sage: Jesus. Ist das dein Ernst? Ich kann doch nicht glücklich sein, wenn ich verfolgt werde. Ich kann doch nicht jubeln darüber, wenn es mir schlecht geht. Und ich finde das etwas, etwas sehr Faszinierendes dass nachher der Text kommt und da heisst einfach mal, bis mal Salz, bis mal Licht, verändern etwas, tun etwas in der Welt und dann kommt es ähm, nachher geht's noch weiter und es heisst so schön da, ähm, hey, vergesst nicht, hebet auch alle Gebote fest in eurem Herz und haltet sie ein. Ähm, alles in allem, werdet zu Supermenschen. Und wenn ihr das tut, dann könnt ihr... Ähm, Kommen wir dir am Schluss auch noch eins auf den Deckel über. Also drei Sachen, die man könnte aus dem Text herausnehmen <lacht> Licht und Salz wird jemand, wo alle Gesetze haltet und danach lebt. Etwas Zweites, das man könnte aus dem Text herauslesen könnte, <lacht> wir müssen also schon noch viel krampfen, viel tun und viel leisten, bis wir an dem Punkt sind, dass wir Salz und Licht in dieser Welt sind. Und nichts vergessen, zum Schluss, wie Jesus das ganz am Anfang sagt von dem Text Und wenn es uns dann gelingt, nach allem Krampfen, nach allem Gebot einhalten, nach all dem Strange, wenn es uns dann gelingt, dass wirklich zu das tun wir Salz und Licht sind, dann sagt Jesus, dann werdet ihr als Dank von dem verfolgt. Beschumpfen und von der Welt nicht ernst genommen. Schaut, man könnte so Zeitungsberichte lesen aus den letzten ähm, Tagen und denken mir, Christen sind wirklich die Dümmsten auf dieser Welt. Und für mich gibt es eine unglaubliche Spannung, wenn ich diesen Text lese, weil ich merke, wie oft dass es mir nicht gelingt, die Sachen, die Jesus gesagt hat und wo ich weiss, sie sind so richtig und so wahr, dass es mir nicht gelingt, sie einzuhalten. Für mich ist es so frustrierend, wenn ich ein weiteres Mal gescheitert bin, daran, dem Mensch zu sein, wo sich Gott eigentlich gedankt hat für mich. Und für mich ist es so frustrierend, dann zu denken, ich kann nicht zu Holz und leicht sein. Und ich bin so froh. Dass die Spannung zwischen dem, was wir kennen, dem Gebot, den guten Sachen, dem Wert, wo uns unsere Eltern mitgegeben haben und wo wir sagen, die sind tief in unserem Glauben verankert. Ähm, das ganze Glaube, das ganze Paket von Guten, das wir eigentlich wüssten Und der ganze Frust darüber, dass wir das eben nicht tun ich bin so froh, dass das ein Frust ist, wo Bibel gut kennt, und ich möchte euch in einen Text hineinnehmen, wo der Paulus darüber schreibt. Der Paulus einer von denen, wo man wirklich nicht denkt, dass er groß gescheitert ist in seinem Leben. Der Paulus einer von denen, wo man den Eindruck könnte bekommen, er hat es begriffen und verstanden. Und ich neu bewusst heute viel Bibeltexte zu Mutter oder viel Text. Aber es ist etwas von dem, was wo, wo in dieser Kritik schlummert, dass wir, was wir glauben, eben nicht tun. Und der Paulus der hat darunter auch gelitten. Und so lassen wir im Römer 7, <lacht> ab Vers 14, folgendes: Das Gesetz ist durch Gottes Geist gegeben worden. Das wissen wir. Ist da eine, ich aber bin meiner eigenen Natur ausgeliefert und ich bin an die Sünde verkauft und ihr unterworfen. Wer da eine. Ich verstehe es selbst nicht, warum ich so handle, wie ich handle. Denn ich tue das, was ich tun will. Ich tue nicht das, excuse, was ich tun will. Im Gegenteil, ich tue das, was ich verabscheue. Wenn ich aber das, was ich tue, gar nicht tun will, dann gebe ich damit dem Gesetz Recht und heiße es gut. Also wieder da an, der Paulus sagt, ich weiß, das Gesetz, wo Gott uns gegeben hat, ähm, förmlich zusammengefasst in der Angebot, das ist gut. Aber mir klingt es... Nicht, das zu tun. Ich tue immer wieder das, was ich verabscheue. Und wenn ich an dem Punkt bin, wo ich das verabscheue, dann gebe ich dem Gesetz recht, dass es gut ist, weil ich verabscheue das, was ich eben dann nicht tue. Und das bedeutet, der, der handelt, bin nicht mehr ich, sondern die Sünde, die in mir wohnt. Ich weiß ja, dass in mir das ich weiß ja, dass in mir, das heißt in meiner eigenen Natur, nichts Gutes wohnt. Obwohl ich es mir nicht am Wollen fehlt, bringe ich es nicht zustande, das Richtige zu tun. Ich tue nicht das Gute, das ich tun will, sondern das Böse, das ich nicht tun will. Wenn ich aber das, was ich tue, gar nicht tun will, dann handle ich nicht mehr ich selbst, sondern die Sünde, die in mir wohnt. Ich stelle also folgende Gesetzmäßigkeit bei mir fest. So sehr ich das Richtige tun will, was bei mir zustande kommt, ist das Böse. Und zwar stimme ich meiner innersten Überzeugung nach dem Gesetz Gottes mit Freuden zu. Doch in meiner Hand sehe ich ein anderes Gesetz am Werk. Es steht im Kampf mit dem Gesetz, dem ich innerlich zustimme und macht mich zu seinem Gefangenen. Darum stehe ich nun unter dem Gesetz der Sünde und mein Handeln wird von diesem Gesetz bestimmt. Also der Paulus sagt, ich bin da angefangen. Ich tue die Sachen nicht, was ich unbedingt tun möchte, weil ich denke, sie wären doch gut. Und muss mir dann auch noch Kritik anschauen vor all den Menschen, die den Kampf nicht mal haben. Und da drin kommt der Paulus zu seinem Schluss und der Schluss, den finde ich... Ähm, den finde ich ganz, ganz brutal und richtig. Ich, unglückseliger Mensch, mein ganzes Dasein ist dem Tod verfallen. Wird mich denn niemand aus diesem elenden Zustand befreien? Der Paulus hat etwas vom Tüsten verstanden, was in unserem Mensch sie drin liegt. Dass mir immer wieder herausgefordert sind an den Sachen, die wir eben nicht tun können, aber die eigentlich gut wären. Und er sagt: Wer wird mich denn, wird mich niemand befreien? Das ist seine große Frage da drin. Und, und er gibt die Antwort selber und doch. Und dafür danke ich Gott durch Jesus Christus, unserem Herrn. Und dann kommt das Kapitel 8 vom Römerbrief. Und das Kapitel 8 vom Römerbrief ist ein Lobpreis an Jesus Christus, wo es möglich gemacht hat, dass der Paulus zwar da in gefangen ist, aber wo ihm eine Freiheit gibt, an diesen Ort herzukommen. Schauen wir alle, und so glaube ich das ganz fest, obwohl wir unterschiedlich lange mit Jesus unterwegs sind oder vielleicht auch gar noch nicht, leiden an dem, dass wir eigentlich wüssten, was richtig, was gut, was ehrenwert ist. Dass wir wüssten, was Gott sich eigentlich denkt hat, will ähm, viele Leute, so wie ich, das schon von seinen Kindsbeinen angehören und wir alle, wir scheitern da dran und werden krank da drin. Mir ist ähm, ein Zeitungsbericht in Sinnhof vor zwei Jahren. Und zwar ähm, ist dort gross darüber beschrieben worden, dass die Stadtgärtnerei von Basel... <lacht> Ich weiß nicht mehr, welchem Platz das war. ist. Aber die mussten ähm, bei einem Platz auffahren und ähm, go Bäume fällen. Und die mussten das ähm, öffentlich ankündigen, weil es doch viele Bäume mussten fällen. Und die Leute, die rund um den Platz gewohnt haben, haben angefangen mit Transparenz. Ähm, jetzt reden wir über Klimawandel und jetzt fällt die Stadt auch noch unsere wenigen Bäume, die wir in der Stadt haben. Und ähm, die Stadtgärtnerin ist... Ausgerückt mit, mit ähm, ich glaube, es sind wirklich sogar Demonstrationen dort gewesen. Und, und die Leute haben es nicht verstehen warum, ähm, wenn ihr die Bäume ähm, umtut. Und dort Staatgärtner hat immer das Gleiche geantwortet: Die Bäume sind krank. Und die Leute haben geantwortet: Nein, schaut doch, die Bäume, die haben Blätter, die geben euch Schatten. Die Bäume sehen gesund aus. Was ist denn mit euch los? Hört auf, unsere Bäume wegnehmen. Und die Stadtgärtner sagte, Nein, die Bäume werden von innen zerfressen. Glauben Sie uns doch endlich. Und es ist wirklich bis zu dem Moment hergegangen, wo sie den ersten Baum umgetan haben. Und in dem Baum konnte man durch den Stamm schauen, weil innen da alles ausgehöhlt war, alles krank ist. Und luege so, denke ich, geht es uns ist Wir haben. Ähm, immer so der Blick, dass alles, alles in Ordnung ist, aber innerlich werden wir eigentlich aufgefressen. Aufgefressen von, von dem, dass wir daran leiden, dass wir eben nicht das tun können, was Jesus gedacht hat. Und wir könnten darauf verzweifeln, dass wir eben nicht Salz und nicht leicht sehen können. Wir könnten darauf verzweifeln, ähm, so wie der Paulus das ausgerufen hat, aber er hört ja zum Glück nicht dort auf. Er sagt, ich elende Mensch, Ich elende Mensch, ich kriege es wirklich nicht hin. Und ich finde es etwas vom Schönsten und da drin liegt die Kraft vom Evangelium. Ähm, der Paulus tut in den Römer 8 nicht beschreiben nochmal neu, was müssten wir denn jetzt alles besser machen? Oder er tut nicht nochmals das Gesetz beschreiben, das hat er die letzten paar Kapitel im Römerbrief beschrieben, ähm, sondern er fängt am an anderen Punkt an. Er schaut auf Jesus Christus. Wer ist der, wo mich rausholen wird? Und er sagt es in Verzweiflung und er sagt doch Jesus Christus und dafür danke ich ihm. Und schaut, das ist der erste Schritt, wo passiert. Der erste Schritt, der passiert zu unserer Besserung, zu unserer Heilung, zu dem, was uns innerlich verfault. Ich bin so froh, dass Gott nicht einfach mit der Motorsage auffährt, in meinem Leben um mich umtut, Sondern, dass Gott einen Weg gefunden hat, wie er mich innerlich heil machen kann. wenn er mich innerlich heil machen kann. Und ich fange an und sage mit dem Paulus, Jesus ist da und, und er sieht mich in dieser Spannung, die sich nicht auflösen lässt. Er sieht mich in meinem Unvermögen, dass ich jeden Tag, und das können wir glaube, ich, jeden Tag wieder scheitern, dass ich die Sachen tun, was ich eigentlich nicht tun will. Und Jesus bringt mich an den Ort her und ich stehe ganz bewusst neben dem Kreuz her. Jesus bringt mich an den Ort her, wo er sagt, und ich bin für das gestorben, was du nicht kannst leisten kannst. Und ähm, der Paulus sagt nachher, es gibt zwei Blickrichtungen für uns. Entweder wir sind weiterhin auf unser krankes Inneren, auf unser fleischliches fixiert. Oder wir sind auf Jesus, auf seinen Geist, wo uns die Wahrheit immer wieder neu sagt, dass wir erlöst sind, fixiert. Und dort glaube ich, dass das etwas von dem ist, was wir der Welt entgegenheben können. Wenn Kritik kommt, und ich fasse sie mal zusammen, so ähm, im What's-on-Stil oder im Blickstil, ähm, wo es sagt, ihr Christen, schaut euch mal an. Ihr solltet die besten fallen Menschen sein, aber ihr scheitert kläglich daran. Wie viel kraftvoller ist es, als zum beweisen, hey, ich kann im Fall schon selber? Wie viel kraftvoller wäre es, wenn wir antworten und der Welt sagen, hey, und genau das ist es ja. Ich bin ein elender Mensch, ich schaffe es nicht. Aber da ist einer, der es schafft. Die Politik hat das mal wunderbar gesagt, ähm, wo auch in Kritik hergetragen wurde und gesagt hat, du bist doch Katholik und Christ. Ähm, wieso um alles in der Welt kämpfst du nicht mehr, um die Welt zu retten? Und dann sagt er, genau darum bin ich ja Christ und Katholik, weil ich weiß, dass ich das nicht kann, sondern dass es eine schon lange gemacht hat. Was für ein Zeugnis. Und das wäre unser Zeugnis für die Welt, wenn sie wiederkommen und sagen, hey, ihr Christen, wo... wo, wo Warum sind ihr so ängstlich? Dann sagen wir, ja, wir haben Angst, aber wir kennen den, der die Angst überwunden hat. Und wenn wir über Jesus anfangen, reden, fangen unsere Augen an zu leuchten, weil wir merken, er ist Sieger über Tod und Finsternis. Und plötzlich schwindet unsere Angst. Nicht, weil wir uns selber Mut zugesprochen haben, sondern weil wir selber einen Blick für Jesus bekommen. Stellt euch vor, in unserer Heimatlosigkeit, wenn wir wieder mal ein weiteres Mal verzagen, weil man merkt, wir sind nicht so richtig die heim und wir kommen in dem Dorf immer noch nicht an. Oder die Leute nehmen uns nicht an, wir finden keine Freunde. Stellt euch vor, wir werden zu Menschen, die in Jesus tatsächlich eine echte, eine ewige Heimat haben. Und in Bezug auf die Heimat die wir das Beste für die Heimat, wo wir drin wohnen. In Bezug auf die himmlische Heimat fangen wir an, das Beste für, für das Dorf zu suchen, wo wir drin sind. Menschenfurcht. Weil mir wichtiger ist, was Gott denkt über mich. Weil ich weiß, dass er mich nicht als Elende Mensch sieht sondern als das geliebte Kind, das er heilen möchte und zurück da herziehen möchte. Weil ich das anfange auszustrahlen, bewege ich mich automatisch hin zu Jesus. Und schaut, ich wünsche mir Schlagzeilen in den nächsten Monaten und, und Jahren, was es heisst, die Christen sind im Fall kein bisschen besser als, als wir anderen Menschen. Aber sie wissen es. Und sie haben einen, der für sie ähm, das erledigt. Und durch das Wissen, dass Jesus für uns das gemacht hat, werden wir zu Salz und Licht. Und jetzt passiert etwas. Ihr habt vielleicht noch den Text von dem Salz und Licht im Ohr und es tut mir leid, ich habe euch irregeleitet. Wenn man den Text nämlich ganz genau anschaut, dann ist nichts von Druck zu lesen. Und es heisst nicht, wer das Gesetz gehalten hat, der wird Salz und Licht. Das ist nicht wahr. Sondern Jesus sagt: Ich habe das Gesetz erfüllt. Ich. Und durch das sind ihr mit ihnen genommen, in das Gesetz. Ich bin gekommen, zum zu erfüllen. Wir müssen nicht viel krampfen, sondern Jesus spricht uns zu. Vers 13 Matthäus 5. Ihr seid das Salz der Erde. Ihr seid das schon, das lasst euch heute Morgen zu sprechen. Schon nur, wenn ihr sagt, Jesus muss für mich noch ganz viel regeln, weil ich ein elender Mensch bin. Gerade dann werden wir zu Salz und Licht in dieser Welt. Gerade dann haben wir dieser Welt etwas zu erzählen, weil wir erzählen dieser Welt nicht, wir sind so viel bessere Menschen als ihr. Sondern Jesus ist so viel ein besserer Gott, als wir es uns je vorstellen Und Jesus sagt, glücklich sind wir nicht, weil ihr verfolgt werdet, wegen irgendetwas, das ihr tue, sondern Jesus sagt, wenn ihr um meinen Willen verfolgt werdet. Die Kritik geht schlussendlich immer an der Adresse von Gott und von Jesus. Und zu wissen, dass wir im Dienst von ihm stehen, das darf uns in gewissem Maß auch stolz machen. Also nicht stolz, auf unsere Leistung, sondern stolz auf unseren Herrn. Dass wir merken, dass man Menschen immer wieder da drin ihre Kritik findet. In dieser Spannung zu leben, zwischen dem, was wir hören und glauben, und dem, was mir einfach nicht klingt zum tun, das droht uns Jesus zu. Und heute Morgen sollen meine Herausforderungen an jeden Tag sein. Richtet Blick wieder neu auf Jesus hin. Und gerade wenn wir in den nächsten paar Wochen und Monaten ähm, ganz fest uns mit dem Gesetz, mit dem Gebot befassen, dann ist immer das die Nachricht. Das Gebot zeigt uns eine Wahrheit auf wo uns vielleicht nicht gelingt, aber bei dem, dass wir auf Jesus schauen, gehen wir auf diesen Weg und können das Gebot vielleicht so halten, weil Jesus in uns lebt. Also wir wünschen uns in den nächsten Wochen und Monaten nicht einfach eine gesetzlichere Gemeinde und eine, eine Gemeinde, die mehr probiert, Gott zu genügen, sondern eine Gemeinde, die weiss, dass sie das nicht kann, aber dass Jesus genügt. Ich möchte gern nochmal den Text vorlassen, wo Jesus gesagt hat, wo in Matthäus 5 steht. Und zwar heißt es, glücklich zu preisen seid ihr, wenn man euch um meinetwillen beschimpft und verfolgt. Und euch zu Unrecht, zu Unrecht die schlimmsten Dinge nachsagt. Freut euch und jubelt, denn im Himmel wartet eine große Belohnung auf euch. Genauso hat man ja vor euch die Propheten verfolgt. Und jetzt kommt ihr seid das Salz der Erde. Wenn ihr durch das Salz seine Kraft und Kraft ist, da drin Jesus verliert, womit sollte man es ihm wiedergeben? Es tagt zu nichts anderem mehr, als weggeworfen zu werden. Ihr seid das Licht der Welt. Eine Stadt, die auf einem Berg liegt, kann nicht verborgen bleiben. Auch zündet niemand eine Lampe an und stellt sie dann unter ein Gefäß. Im Gegenteil, man stellt sie auf einen Lampenständer, damit sie allen im Hause Licht gibt. So soll euer Licht vor den Menschen leuchten. Und sie sollen eure guten Werke sehen und den Vater im Himmel preisen. Ziel von unserem Leben ist, dass durch unser Leben nicht mehr verherrlicht werden, sondern Jesus. Also soll unsere Blickrichtung immer wieder auf ihn sein, er der Anfänger und Vollender von allem. Und ich möchte so mit uns beten und vielleicht bist du heute Morgen an einer Stelle, wo du merkst ich bin noch viel mehr auf dieser Seite und ich, ich fühle mich als ein elender Mensch. Dann lade ich dich ein, um ins Gebetsministerium zu gehen und dir zu sprechen zu lassen, dass Jesus das geregelt hat für dich und dass er Veränderung schenkt. Und vielleicht gibt es Sachen, wo du merkst, ich habe meinen Blick auf Jesus verloren ähm, und, und bin darum weniger Licht und Salz für die Welt geworden. Dann richte im Blick in der Anbetung wieder neu auf Jesus. Und Gott wird uns zu Salz und Licht machen. Ich will beten. Jesus, ich danke dir, dass du mich rausgerissen hast. Dass du alles, was krank in mir ist, immer wieder von neuem ausreis ist. Und Jesus, ich danke dir, dass du von uns nicht verlangst, dass wir ein perfekte Menschen sind. dass du uns erfüllen möchtest. Dass du uns gesund machen möchtest. Und jetzt, ich bitte dich gerade für die unter uns, die wo, wo das Gefühl haben, wir kriegen es nicht hin, so zu handeln, was gut wäre. Und wir kommen nicht darüber raus, dass wir uns als Elend sehen. Euch allen möchte ich zusprechen im Namen von Jesus. Es sind geliebte Kinder von Gott. Und Jesus, schenk dass unser Blick auf dich gerichtet bleibt und schenk dass das Menschen dürfen sehen, dass wir andere Menschen dürfen auf dich hinweisen und nicht auf uns selber. Jesus verändere du unser Leben dementsprechend, dass wir bis dürfen sehen von dem. Sehen In deinem Namen, Jesus. Amen.